1: Alors, devrait-on annuler la tenue des Jeux olympiques d'été à Tokyo? C'est très divisé. Il y a des gens qui disent non, non, on peut, on peut le faire en respectant les consignes sanitaires. Il y en a d'autres qui disent ça donne rien, faut tirer la plug. C'est avec euh, beaucoup de bonheur que je vais en parler avec Jean-Luc Brassard. Moi, je, je suis un grand fan de Jean-Luc Brassard. Je trouve qu'il est toujours intéressant et il a été courageux à de nombreuses reprises dans ses propos. Bon, ancien athlète olympique, ancien chef de mission canadienne aux Olympiques de Rio en 2016. Salut Jean-Luc Bonjour Richard. Alors, est-ce qu'on devrait annuler les Jeux olympiques d'été, selon toi?
0: <rire> C'est la question à 30 milliards. Ben oui. <rire> C'est beaucoup d'argent, je pense que bien au-delà euh, de mes propos cette année, euh, de, en ce moment, ce matin, ça va, être, euh, ça va être de grandes considérations politiques et monétaires qui vont, euh, qui vont prendre le dessus sur, euh, sur l'issue de cette pergiversation, euh, parce que Énormément d'argent impliqué au niveau officiellement, au niveau du Comité olympique de Tokyo, on parle de 20 milliards. On dit que ce sont oui. les Jeux d'été les plus dispendieux. Officieusement, Radio-Canada avait déjà parlé de 30 milliards puisque certains audits à l'intérieur euh, de l'administration nippone avaient parlé de frais qui n'avaient pas été comptabilisés. Alors, ce sont quand même une, de très, très grosses sommes d'argent. Euh, par contre, euh, l'enjeu monétaire fait aussi place à un gros enjeu politique on sait qu'environ 80% de la population japonaise n'en veut plus euh, de ces Jeux Olympiques. Euh, le, par contre, pourquoi, les pourquoi ils trouvent ça, Et ils, trouve ça?
1: ils trouvent ça trop cher, quoi Pourquoi ils en veulent plus
0: c'est difficile dans les dans les sondages, on, on, on parle d'un repart, je pense, de l'ordre de, de 35 On accepterait un repart, c'est environ moitié-moitié, 35-45 là, bon, on va dire à 40 un repart et, euh, et une annulation peut réduire pour l'autre moitié. Euh, c'est pas spécifié pourquoi. Il euh, y a toujours, faut comprendre un peu la société japonaise. Il y a toujours beaucoup de non-dits dans cette société, mmh. alors que pour que 80 de la population dise non, on n'en veut pas. Faut il faut qu'il y ait vraiment un certain ras bol Est-ce qu'on a peur de, de, de vraiment d'augmenter la part du virus euh, si on accueille énormément d'athlètes étrangers, de spectateurs, de techniciens? Parce qu'il y a presque autant d'accompagnateurs qu'il y a d'athlètes qui se, qui se déplacent au jeu. Ça fait un afflux de personnes qui arrivent de quoi 150 pays à travers le monde, sinon plus. Donc, les mesures sanitaires euh, fluctuent d'un pays à l'autre. Euh, si y un pays euh, qui, est, qui a des normes hygiéniques exceptionnelles, c'est bien le Japon, on craint peut-être de ce côté de propager davantage le virus. Il faut prendre aussi en considération que Tokyo, c'est une agglomération de plus de 20 millions de personnes dans le très grand Tokyo. Beaucoup de gens aux pieds carrés. Et même si on, on porte les masques depuis des années, sinon des décennies, le de moindrement que quelqu'un est malade, on porte un masque pour garder ces microbes en nous, que ce serait simplement un virus de rhume ou d'autres choses. Et comme il y a beaucoup de proximité dans les transports en commun, au bureaux et tout ça... Les Japonais sont habitués eux de porter un masque. C'est un peu l'ironie de il y a quelques mois qu'on voyait le docteur Aruda qui pourfendait le masque en ne à rien. C'est un peu l'ironie de voir que les Japonais eux on ne jure que par ça depuis des décennies, sinon euh, plus que ça. Alors euh, c'est un pays qui est... qui est très aseptisé au niveau microbe. Est-ce qu'on a peur d'en a... accepter davantage Et surtout est-ce que s'ils ont lieu, est-ce qu'on va accepter des spectateurs qui vont crier Alors qu'on sait que crier propage davantage le mais... Le, le le fameux virus euh, par le tout ce qui tout ce qui est porté dans l'air donc c'est pas évident comme ça et
1: comme tu dis là c'est c'est pas annuler une fête d'enfant avec des sandwichs pas de croûte puis des crottes de fromage là c'est annuler un, un truc ils euh, ont déjà investi 20 milliards de dollars là-dedans et pour les athlètes là euh, Jean-Luc on sait que bon la fenêtre la fenêtre d'opportunité pour un athlète tu sais c'est pas à ton pic pendant très très longtemps là, tu tu t'entraînes là et là c'est là là tu es en forme là là c'est là que tu es à ton pic qui ont dit ben écoute ça va être reporté ça doit être extrêmement décourageant pour un athlète.
0: Absolument. Je suis content de ne pas être un athlète dans cette période-ci. Euh, par contre, c'est aussi une, une réalité planétaire. Ce n'est pas évident. Moi, j'ai applaudi le report des Jeux l'année dernière parce qu'à un moment donné, pour avoir déjà été athlète, là, je, je peux parler en connaissance de cause, on est, on est certainement assez égocentrique. On pense beaucoup à notre personne, on a notre, notre entourage qui travaille pour nous, tout ça. Mais là, il reste que c'est planétaire et il y a des milliers de morts. Alors, on peut pas non plus dire ma personne est plus importante que le reste de la population. Bon, ça, c'est le compromis. Maintenant, est-ce qu'on peut les tenir à huit clos, ça, c'est une chose. Puis pour les, les, euh, les spectres de performance, ben, si on a 18 ans, il y a encore beaucoup de chance. Si on a si on a vingt ans, 27 ans, ben là, la fenêtre se referme évidemment. Alors, est-ce que ce sera une, une génération athlétique euh, sacrifiée? Ben. Peut-être, je ne sais pas, je ne sais trop. Ça fait certainement dommage. Mais, euh, encore une fois, c'est un peu le risque de mettre tous ses œufs dans le même panier au niveau d'une performance olympique. Il euh, y a des championnats du monde aux deux ans qui sont un peu le même format que les Jeux olympiques. Ce sont euh, ce qu'on appelle des « one-shot deals, donc les meilleurs du moment, d'une compétition, d'une journée. Il euh, y a des circuits de, de Coupe du monde qui sont un peu comme des Grands Prix de Formule 1. Alors, c'est l'accumulatif de toute une saison qui, à mon avis montre davantage des athlètes complets qui sont capables de performer dans toutes conditions plutôt qu'une seule journée comme les Jeux Olympiques, mais il reste que la grande fenêtre médiatique, ça reste les Jeux Olympiques de par l'envergure planétaire, puis aussi toute la médiatisation qui suit une, une telle Olympiade. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Ce n'est pas des décisions faciles, mais d'un autre côté, est-ce que on, est -ce on est -ce le que choix? vaut une, une contagion? Euh, massive dans un pays qui n'en veut pas de cette contagion ben Oui
1: là, là tu, sais, les, <rire> tu vois débarquer les, les dizaines de milliers de journalistes, de gens et tout ça là, ce serait ce serait un, 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 un pari très 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 risqué. Euh, écoute faire des, des olympiques sans public, sans gens dans dans, dans la dans, dans l'auditoire, dans les gradins, est-ce que ça, ça 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 a un impact sur la performance d'un athlète ça? quand quand tu rentres dans un stade, puis il y a des gens qui sont là, puis tout ça sais, ça ça, ça te donne un oomph. Pour, il me semble que tu es meilleur que de faire ça devant des gradins vides.
0: Absolument. J'en suis certain ah, que oui. ça, a une, ça a une différence. Mais euh, les joueurs euh, des différentes ligues professionnelles nous ont trouvé cette année que c'est possible de le faire. Et en bout de ligne, je pense que pour des, des athlètes, le, le, le désir olympique euh, peut facilement venir sans les spectateurs. Certains athlètes vont carburer aux spectateurs pour se rehausser. Mais comme leur réalité, comme la nôtre, est chamboulée euh, complètement depuis presque un an maintenant, euh, ça devient légitime peut-être de faire euh, des Jeux olympiques sans spectateurs. Euh, je pense que si c'est un compromis à faire pour avoir la présentation pour ces athlètes, c'est certainement un compromis qu'ils sont prêts à accepter, euh, quoi qu'il y ait une grande différence. Mais pour le CEO comme tel, euh, les spectateurs, c'est un bonnet. Euh, tant mieux, ça met de l'ambiance, ça paraît bien tout ça. C'est surtout euh, payant pour le comité organisateur, mais pour le CIO, c'est vraiment davantage les droits de télévision. Alors, si on peut présenter un, une compétition sportive à la télé, le CIO en sort grand gagnant. C'est surtout aussi d'une manière de compétitivité avec les autres grandes ligues qui, en ce moment, elles ont lieu, le, 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 que ce soit le, le soccer, le football américain, mm -hmm. le baseball va reprendre, le hockey. Alors, si le CIO montre un constat d'échec à ne pas être capable de présenter ses compétitions, euh, ça risque de faire mal un peu, de ternir l'image, le marketing de cette de cette organisation-là, puisque les autres ont réussi et eux peut-être ne pourraient pas réussir.
1: Et Jean-Luc, tu disais là, c'est c'est les, les, les jeux d'été les plus chers de l'histoire. Là, ça pose toujours la question qu'on se pose à chaque quatre ans. Est-ce que c'est encore possible d'organiser des jeux olympiques si rendu tellement dispendieux?
0: Ah, c'est colossal hein, pour mmh. pour illustrer le tout. Des fois, des, des, quand on tombe dans les des centaines de millions et des milliards, c'est difficile à imaginer. Mais pour vous mettre ça en perspective, euh, entre autres, pour donner un exemple, au jeu, au jeu de Rio où je devais être, il y avait, il y avait 10 500 athlètes au euh, total. Ça demandait la construction de 17 immeubles de 31 étages. Alors, si vous regardez le centre-ville de Montréal, comptez les 17 immeubles de 31 étages, ça, c'est juste pour héberger des athlètes. Tokyo, c'est 11 000 athlètes dans, un, dans une ville où c'est une des villes les plus chères au mètre carré là, pour construire des infrastructures. Alors, déjà de retarder les jeux d'un an. Il y avait, les jeux devaient être terminés au moment où on se parle et il devait déjà avoir des locataires qui embarquent ou des acheteurs qui embarquent dans les résidences du, l'anciennement euh, les résidences des athlètes. Alors, là, il y a une logistique qui coûte des centaines de millions de racheter les beaux de location ou les beaux d'achat. Et, euh, il y a une complexité époustouflante de ce côté-là. Alors, pensez-y, là, 17 immeubles de 31 étages, c'est plus que tout ce qui s'est construit à Griffin et ça, c'est pour deux semaines de compétition. Alors, c'est rendu... À ma grande surprise, j'ai lu des propos de Walter Sieberg, euh, qui est un membre bien connu du, du Comité olympique canadien, et euh, lui-même disait que peut-être à revoir le formule... Les Jeux d'hiver sont peut-être encore abordables, mmh. mais les Jeux de d'été, c'est vraiment rendu d'une grosseur, euh, un, une grosse logistique qui fait en sorte que... Entre autres, on a vu, je disais ce matin, que la Floride s'est proposée euh, <rire> ville haute ou état haute si Tokyo veut pas avoir les Jeux. Mais je pense que c'est une, une proposition peut-être un petit peu farfelue parce mais que non. la logistique de déménager ça à cinq mois des Jeux, ce serait comme si, pour vous donner un exemple, c'est comme si le Grand Prix de Formule 1 de Montréal serait déménagé à Toronto à six heures du début de la course. Alors grosso modo là, c'est un peu les mêmes respects là pour héberger tout le monde, la logistique, la sécurité, surtout de tout le monde. Il n'y a rien de facile dans cette décision là.
1: Et en terminant, Jean-Luc, je sais pas si tu certainement fait ça. Moi, des fois, je, je suis allé sur internet voir les, les anciennes infrastructures olympiques qu'on a construites au fil des ans. Qu'est-ce qu'ils sont devenus Écoute, tu vois là, tu vois dans certaines villes où on, on a tenu les Olympiques, on a construit, comme tu dis, là, des stades et tout ça. Et les stades sont à la il y a de la mauvaise herbe partout. Ils sont en train de tomber en ruine. C'est d'une tristesse.
0: Alors les, décidément, les, euh, les modèles olympiques sont à revoir. Il euh, n'y a aucun doute là-dessus. Ramener ça certainement à une échelle humaine. Peut-être que peut certains disent que ça, ça diviserait un peu, ça l'amoindrirait l'envergure des Jeux olympiques. Mais à un moment donné, je pense qu'on se dirige vers euh, une option qui n'est peut-être pas la bonne. C'est-à-dire que. C'est presque uniquement les pays où les droits humains sont quasi inexistants qui, qui vont être en mesure de présenter les Jeux olympiques parce que les citoyens n'ont pas un mot à dire. Et je pense qu'il y, y a un danger de ce côté-là, puis on va le voir aux prochains Jeux qui vont avoir lieu en Chine. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que dans les Jeux de Tokyo, il y a beaucoup d'honneur en jeu pour les, les pays asiatiques. La Chine, la Corée ont présenté des jeux quand même bien faits dans ces, ces dernières années. Le Japon est un peu en reste. Voulait, Tout comme le CEO voulait redorer son blason avec des jeux, évidemment comme les Japonais peuvent le faire, réalisés à la perfection, à la minute près, à la seconde près. Mais là, on se retrouve dans une espèce de chaos qu'on n'avait pas prévu. Et il euh, y a une question d'honneur dans tout ça. Peut-être que les Japonais vont préférer perdre des milliards et avoir l'honneur de présenter des jeux peut-être à amoindris sans public mais qui vont peut-être euh, redorer le blason. Puis, comme c'est une grande ville, bon, souhaitons que les infrastructures soient utilisées par la population après, ce qui n'est pas toujours le cas des autres Jeux olympiques.
1: Écoute, un jour, on va peut-être voir des Jeux d'hiver en plein désert là, avec des, des fausses montagnes sous, sous une cloche de verre, comme on peut voir en Arabie saoudite. Là. Qui sait, tout est possible.
0: Pour vous dire, les, euh, les prochains Jeux d'hiver sont à Pékin. Euh, L'endroit où se déroulent les épreuves de ski alpin, euh, les moyennes de chute annuelles sont moins sont moins de 2 cm annuellement sur cette montagne. Ils, <rire> ils, ils neige pas sur la montagne, mais <rire> les, jeux vont, les Jeux vont avoir lieu euh, à cet endroit. Puis Comme c'est un pays totalitaire, ben personne n'a personne un mot à dire là-dedans.
1: Hey, c'est toujours un plaisir de, de, de jaser avec toi, Jean-Luc Brassard. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
0: C'est un plaisir. Bonne journée.
1: Oui, salut, bonne journée.